0: Hey goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik was vaker de vraag gekregen hoe ik mijn dagen eh, structureer. Maar ook hoe ik ervoor zorg dat ik met een soort van, ik noem het maar overactief eh, brein of een, en of een hoogsensitief brein. Ik vind hoogsensitief heeft een beetje een soort van stigma of zo. Een, 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 een label van oehoe, heel gevoelig. Toch, kan niks aan, snel overprikkeld en uh, ja, het is ook uh, vaak snel overprikkeld zijn. Ik denk alleen dat de beschrijving snel overprikkeld niet helemaal klopt, want um, het is vaak niet de kwestie van dat je snel overprikkeld bent. Het is vaak een kwestie van dat je veel prikkels bewust en onbewust, uh, vooral onbewust, waarneemt. En dat je gewoon verwerkingstijd nodig hebt. Eventjes tijd om te bufferen. En om even wat tabbladen te sluiten. Voordat je weer verder gaat met het volgende. Um, dat is wat anders dan snel overprikkeld zijn. Waarbij je dan ook nog kunt denken. Is het dus een soort van norm. Wanneer je niet snel overprikkeld bent. En wel snel overprikkeld bent. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat komt meer omdat ik samen met mensen die... Um, zich herkennen in het label HSP en of hoogbegaafdheid vaak een beeld hebben dat het een soort tekortkoming is. Terwijl dat is absoluut niet waar. Het is een manier waarop je brein werkt. Waarbij het gewoon heel belangrijk is dat jij um, jezelf en de dagen zodanig als het ware afstemt, optimaliseert, hoe we het willen noemen, dat het brein van jou het allerbest tot zijn recht kan komen. En dus dat je hem daarmee als het ware als een kwaliteit inzet voor jezelf, en uh, voor andere mensen. En um, ik krijg dus vaak de vraag: maar hoe doe je dat dan zelf? En ik dacht, ik ga even een paar tips um, delen. Want um, het grappige is: want ik had net ook een klant die zei: Maar voor jou is vrijheid ook heel belangrijk. Hoe deel jij dan je dagen als ondernemer in? <tus> en toen zei ik ja Sorry, ik heb griep gehad, dus ik was af en toe even een hoesje aan te horen. Um, ik zei ook, dat is echt um, heel onderzoekend gegaan, waarbij ik even op mijn bek mee gegaan heb ontdekt uh, welke manieren er waren waarop het niet werkte. Waaruit ik steeds meer kon gaan filteren en fine-tunen hoe het dan wel voor mij werkt. Ik zeg, in het begin dacht ik namelijk heel erg dat ik heel um, gestructureerd op maandag dit moest doen, op die dagen sessies en dan administratie, marketing, social media, website en zo. Nou, dat werkte dus niet voor mij. En... Um, toen op een gegeven moment dacht ik, okay, wij hebben een hulp op dinsdagmorgen. Toen dacht ik, hey, oké, okay, dan is het wel handig om die paar uur dat ze bij ons is. Uh, dan hoor je heel in de verte een stofzaag op de achtergrond. Wat als ik die tijd zou blokken om te factureren en mijn administratie te doen. Dus tot nu toe is dat uh, het meest uh, voorspelbare als het gaat om mijn week. Die, die, die dinsdagmorgen. En dat is niet statisch, maar dat is wel in acht van een tien keer werkt dat op die manier voor mij het beste. En voor de rest vul ik het flexibel in. Dat wil zeggen dat ik van maandag tot en met vrijdag coach. Ik heb geen coachdagen, daar heb ik allemaal mee geëxperimenteerd, maar dat werkte gewoon voor mij niet. Maar toen zei ze, maar iedereen heeft toch structuur nodig? Toen zei ja dat klopt, en zeker ik. Ik zal straks nog wat tips delen hoor, maar zeker ik. Ik heb absoluut heel veel structuur nodig. Alleen, ik ben ook iemand die enorm goed gedijt op vrijheid en ruimte. Ruimte voor spontaniteit, ruimte om dingen te laten ontstaan, ruimte voor inspiratie. Als je te, tegen mij zegt tussen vier en vijf moet je even een podcast opnemen of iets, een inspirerende blog schrijven. Nou, Dat laat ze nog wel lukken, maar dat, ja, dat, bij mij komen dat soort dingen gewoon op. Net als dat je moet plassen. En in één keer word ik door iets getriggerd en dan ontstaat een podcast zoals nu ook, zeg maar. Dus daar moet wel de ruimte voor zijn in een dag om dat te kunnen doen. Dus nou, hoe doe ik dat dan wel? Nou, ik heb wel heel veel een soort van um, werkende regels voor mezelf die ik structuur zou noemen. En om te beginnen, ik sta altijd op tussen kwart voor zes en, en tien over zes. Je hoort op de achtergrond de hond, die is aan het dromen. En dan gaat hij in een keer in zijn uh, slaap uh, blaffen en piepen. En dus weet dat je op de achtergrond wat hoort. Um, maar anyway, ik, sta, ik heb dus vaste tijden um, dat ik opsta. En ik heb dan echt een hele vaste ochtendroutine en een ochtendroutine waar ik ook al even een tijdje naar heb gezocht hoe dat voor mij werkt, maar dat werkt al jaren hetzelfde. Het is ook al jaren hetzelfde, hè? want het werkt gewoon. Dus ik heb een ochtendroutine en die is best heel uitgebreid, maar dat, daar gedij ik enorm goed op. En dat geeft mij um, heel veel, ja, uh, een, ja moet ik het zeggen, een regie, een bewuste start... En de dingen die belangrijk voor me zijn, die doe ik eigenlijk in de ochtend. Dus nou, de ochtendroutine, dat is een van mijn dingen die ik dan als uh, structuur beschouw. Daarnaast zijn er in de loop van de jaren dat ik onderneem en een praktijk heb en een academy heb, um, zijn er uh, inzichten ontstaan. Doordat ik bijvoorbeeld um, maximaal drie sessies op een dag heb. Want mijn sessies duren vaak anderhalf tot twee uur. En dan heb je nog voorbewerkingstijd en, of voor, voorwerk en nawerk. Um, een regel van mij is dat ik altijd een half uur tussen de sessies plan en minimaal een uur lunchpauze. En dat ik um, niet elke dag, en niet elke dag is het voor het brein nog wel vaag, maar dat zou ik dan moeten nakijken. Maar ik doe niet elke dag drie sessies, want dan, dan staat de dag staat helemaal alleen maar in het teken van de sessies. Terwijl ik heb ook mijn marketing, mijn website, de publicatie van... De podcast, mijn facturering, mijn denktijd, mijn studietijd, netwerken. Nou, noem het allemaal maar op. Dus daar, um, ik doe meestal dat ik um, mijn agenda heel erg goed beheer. Ik heb ook een online agenda. Uh, fantastisch, mensen maken gewoon in 9 van de 10 gevallen. Behalve als ze al bij mij aan tafel zitten, want te plannen voor de volgende keer. Maar maken ze zelf een afspraak in mijn agenda. Dat werkt briljant en dat betekent eigenlijk... Uh, heel veel mensen vinden dat blijkbaar een beetje spannend, maar het gaat erom dat je gewoon echt goed je agenda beheert. En dus zodoende, ik, ik, weet, ik kijk altijd elke dag even mijn agenda ook vooruit om te zorgen dat ik van tevoren al blokken, uh, bijvoorbeeld studietijd of ik denk ik, oh nu heb ik heel veel dagen met heel veel sessies, um, dan ga ik even zorgen dat ik bijvoorbeeld de donderdagmiddag vrij plan. En dat heeft toch niet meteen een bestemming van dan ga ik dat doen. Nee, maar wel, ik zie, ik heb die ruimte nodig. Dus uh, dat is gewoon een stukje, ja, discipline zou ik het dan maar noemen. <coughs> dus daardoor zorg ik dat de balans tussen die enerzijds de structuur en ook uh, de sessies of het geven van trainingen en dergelijke, dat die balans goed is tussen ruimte hebben... Voor, ja, voor, voor wat ik op dat moment uh, belangrijk vind en voor de andere dingen uh, binnen het bedrijf. Maar ook soms sociale dingen. Hè? Dat is een keertje door de week iets, uh, iets wil gaan ondernemen. Ik noem maar even wat. Maar als ik kijk verder naar structuur, dan zitten er heel veel tot op het autistische af zeg maar, structurerende dingen in mijn dag. Waardoor het voor mij werkt. Wat, wat is voor mij um, bijvoorbeeld ook een regel? Ik werk veel met... ...regels die heel erg gelinkt zijn naar mijn waarde en naar mijn profiel qua persoonlijkheid. Dus um, voor mij is een regel dat als ik een sessie heb gehad... Um, ...dan bereid ik de volgende sessie uh, voor. Maar dan doe ik alleen tussendoor even iets met mijn handen. Dus dat betekent dat ik even mijn praktijk opruim. Of even de stofzuiger pak. Of even met de hond een stukje naar het buiten ga. Um, maar ik ga niet mail lezen of, uh, weet ik veel, social media doen. Ik, ik weet dat mijn brein het best functioneert als ik het dan even de rust geef. Te, geef. Nou, um, qua lunchpauze, idem dito, ik neem de tijd om, om groenten te snijden, heel mindful zou je het kunnen noemen, um, om dat met alle rust te kunnen doen. Ik ga zoveel mogelijk weer mogelijk buiten dat eten, neem de hond mee naar buiten en dan gaat mijn telefoon, die wordt gewoon naast meneer gelegd. Dus dat, dat doe ik natuurlijk zelf, dat klinkt een beetje in de derde persoon. Maar ik leg de telefoon naast meneer en ik heb uh, aandacht voor het eten. En uh, de hond die gaat dan een soort van uh, staren of afstandje, want hij weet dat hij aan het einde uh, ook wat tomaatjes en paprikaatjes krijgt. En dat vindt hij helemaal geweldig. Ook de olijven. Ja, de katten eten dat ook. Um, maar ik doe dat met aandacht. En dan luister ik naar de vogeltjes en ik kijk naar buiten. En, en voor mij en mijn brein werkt dit het allerbeste. En uh, ja, dat betekent dus dat je ook echt afspraken met jezelf maakt en die ook naleeft. En voor mij is dat niet zo heel moeilijk. En zeker niet omdat ik merk dat het gewoon werkt. En ik merk ook als ik het niet doe wat het nadeel, nadeel daarvan is. Een andere regel, daar heb ik echt heel erg mee geëxperimenteerd. En ook heel vaak op mijn bek gegaan waarop het niet werkte. Ik laat de hond, als ik hem alleen uitlaat, hè, als, als het enigszins licht is na het eten, laat de niks samen de hond uit. Dus gaan we samen een lange wandeling maken van een uur, in elk geval. Um, maar als het uh, in, nog in de periode is dat het wat donkerder is, dat we dat niet na het eten kunnen doen in het bos, dan um, doe ik dat. Maar dan is het nu de regel dat ik dat eind van de dag doe. Omdat ik gewoon in de ochtend en in de loop van de middag ben ik het meest scherp. Als ik dan tussen de middag de hond uitlaat... Dan uh, voelt dat als verspilling van mijn denkkracht. <coughs> mijn creatieve kracht. Dus ik heb zitten spelen ermee. wat werkt nou voor mij. Voor mij werkt het ultiem. Om eind van de dag ga ik met de hond naar het bos. En ook daar komt weer een regel tevoorschijn. Op het moment dat wij het bos inlopen, dan gaat de telefoon in mijn uh, jaszak. En dan heb ik de aandacht voor mijn uh, wandeling, voor mezelf, voor het bos, voor de hond. En het werkt op allerlei manieren, omdat ik eigenlijk dan op dat moment een soort ritueel heb waarmee ik mijn dag afsluit. En je laat de dag een beetje van je afglijden, je fris lekker op en ik heb ook ten volle aandacht voor de hond, omdat ik daarna eh, meestal geen afspraken meer heb. Dus dat werkt voor mij. Nou, er zijn nog een aantal andere zaken die ik tussendoor doe, om ervoor te zorgen dat ik lekker fris blijf. En dat ik aan het eind van de dag ook nog gewoon veel energie heb. Want dat is ook vaak een soort van idee dat de, de dag en de dingen die in de dag zitten ons energie kosten. En dat we aan het eind van de dag moe zijn van de dag. En ja, dat is wel iets wat heel veel mensen ervaren, maar dat is niet zoals het hoeft te zijn. Want je hebt ook energiebronnen gedurende de dag waaruit je energie kunt halen. Dat doen we niet alleen maar door te slapen en te rusten en te herstellen. Dus wat ik dan uh, tussendoor ook wel doe, als kleine... Op ik doe bijvoorbeeld altijd na de lunch, poets ik altijd mijn tanden. En ik fris me even op en ik kam even mijn haar. En dat is bijna zoals mijn klant net heel mooi zei, symbolisch. Het is fijn, want ik voel me letterlijk fris. En ik verzorg mezelf dan goed, zeg maar. Maar het is symbolisch. Ik deed dat al in de tijd dat ik in loondienst was. En ik stond daar ook echt onbekend. Dat ik daar met mijn etwitje en mijn tandenborstel en mijn tube Tampesta door de gangen liep. Nou, de stampt, zeiden ze altijd. Maar um, daar stond ik om bekend. Dat, is, dat, dat, ja, dat, dat, dat was letterlijk en verguielijk. Even opfrissen. En dat doe ik dus nog steeds. Ik doe dat zelfs wel eens aan het einde van de dag, vaak voordat ik een bos in ga, dat ik even mijn tanden puts, even zeg maar, kan. Even opfris. En het voelt gewoon weer als een soort reset-momentje. Dus dat is ook even spelen, even zoeken wat dat voor jou zou kunnen zijn. Ik weet ook wel uit het HSP gebeuren, zeg maar, dat het, het, het water, het wassen van handen en dergelijke, kan ook heel symbolisch werken. Of even lekker koude, koud water op je pols heen laten gaan. Dat kan ook heel symbolisch werken om even, als het ware, te ontprikkelen, even te resetten. Ja, buiten, even naar buiten gaan. Dus tussendoor doe ik de hond vaak even naar buiten, maar dan loop ik even met hem mee. Dat zijn ook van die opfris uh, momentjes. En um, zo heb ik veel regels waaraan ik me houd. En waardoor ik um, ja, voor het grootste gedeelte, hè, even los van als je bijvoorbeeld een keer slecht hebt geslapen of wat ik heb gehad griep. Um, maar je gewoon goed voelt. En waarop je je brein ja, netjes en schoon en opgeruimd houdt. Net als dat ik dat in huis ook heel erg heb. Hè? Clean desk, altijd opruimen naar dingen. Altijd s'avonds even een rondje opruimen voordat we naar bed gaan. In bed opmaken. Um, ja, huishoudelijke dingen even tussendoor doen. Het, het bijhouden, even los van onze tuin, want dat moet nog allemaal helemaal verbouwd worden zeg maar. Maar gewoon het bijhouden. Het zorgt ja, voor rust en overzicht. Um, dan misschien nog wel eentje. Kijk, in, in sociale context, als ik een hele dag op pad ben, of bij mensen ben, dan werkt het voor mij ook goed om af en toe even een momentje voor mezelf te pakken. Dat kan door even naar de wc te gaan, dat kan door even het oogcontact te verbreken, en even naar buiten te staan om even een stukje ja, te lopen of wat dan ook. Um, en ik weet ook bij mij, voor mij werkt het vaak niet goed om bijvoorbeeld een weekend te hebben, dat uh, alle dagen vol zitten, of dat we meerdere dingen hebben. Dat, dat kan ik al tegenop kijken. Dus ook dat is een stukje zelfkennis En dat is organiseerbaar. En dat is ook uh, met bijvoorbeeld een partner, of wat dan ook, af te stemmen. Ja, dat, 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 om het goed, als het ware, uh, te doseren. Dan, 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 ja, nogmaals, dan... Dan, dan leer je gewoon te werken met hoe je persoonlijkheid in elkaar zit. Wat je waarden zijn. Hoe jij het best um, ja, tot je recht komt. Dat vind ik zo mooi. Van, ik heb ook een opleiding Mental Performance Coaching gedaan. En ik ben bijvoorbeeld uh, Drive to Survive aan het kijken. Van die Formule 1 uh, coureurs. En ik vind het een geweldige uh, documentaire of serie. Omdat ik, ik... Ik vind het zo gaaf hoe... Zo'n Formule 1-team, zo'n heel compleet, heel groot team, allemaal gericht zijn op hetzelfde doel en allemaal ingezet worden voor optimalisatie, performance. Ja, het zit hem vaak in die kleine, kleine, kleine verschilletjes, in de nuances in die het verschil kunnen maken. En ik vind het gepiel aan die auto's en, en, en hoe ze bezig zijn met hun fysieke, um, uh, nou, hun, hun conditie of hoe noem je dat, met het lichaam, met de geest. En um, als, als ze de bochten uit zijn gevlogen letterlijk en figuurlijk, dat, dat er vaak heel veel um, da, een daling in zelfvertrouwen plaatsvindt, waardoor daarna de races gewoon veel rommeliger worden of veel... Instabieler. En hoe ze daar dan mee omgaan om dat weer letterlijk en figuurlijk op de rit te krijgen. Um, ja, en hoe ze proberen zoveel mogelijk te balanceren tussen de druk van het performen, rust en herstel, de media en, en, en alles wat iedereen van ze wil. Maar hoe ze dat blijven uitkienen. En ja, nee, dat... dat, 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 dat. Is daar heel normaal, omdat er een heel duidelijke visie en een beeld is van waar ze naartoe willen gaan en wat dan belangrijk is om er te komen. Maar voor jezelf is dat natuurlijk ook, ik zeg ook alles het begint eigenlijk met een visie. Ja, dat je een beeld hebt van, hoe wil jij je nou know, op dagelijks niveau het liefst voelen? Hoe wil jij aan het eind van bijvoorbeeld een werkdag of een gewone dag uh, voelen? Hoe, hoe zou je willen als je... Je energie kon schalen op een schaal van 1, dat is helemaal niets en 10 is geweldig. Hoe wil je aan het eind van de dag je voelen als het gaat om je energieniveau? Door daar een beeld over te hebben, een gevoel bij te hebben, dan merk je ook dat je er veel meer op gaat sturen. Vroeger leefde ik echt heel reactief, kan ik wel zeggen. Ik was al best wel een heel hoogbewust persoon. Ik was ook altijd al bezig met persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar het liep me echt ongelooflijk nog veel leiden door de waan van de dag. En alle normen en verwachtingen van de buitenwereld. En waarvan ik, waaraan ik dacht te moeten voldoen. Echt enorm. Ik had ook enorme pleaser. En perfectionist. En noem het allemaal op. Dus um, ik heb ook echt moeten leren om um, ja, veel meer vanuit bewustzijn te gaan leven. En veel meer zelf een helder beeld neer te zetten. Van ja, wat zijn die vredes naar mijn waarden? Ja, ik weet nog wel dat ik dat uh, de onderzoek deed van wat zijn nou mijn persoonlijke waarden. En dat ik mijn leven als het ware daarnaast ging leggen. Naast die blauwdruk. En dat ik ongelooflijk veel uh, lijntjes buiten die blauwdruk zag. Dat, dat ik zag dat er heel veel conflicten zaten. Dat ik bijvoorbeeld uh, allerlei uh, projecten deed en overal een deelnam. Ik dacht dat conflicteert als een malle met wat ik echt belangrijk vind in het leven. Dus dat was... Dat was eigenlijk voor mij de hele start van waar ik nu ook sta. Persoonlijke waarden. En ook de zin, als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van de plannen van een ander. Dus daar is het eigenlijk allemaal begonnen. En daaruit is dit ook voortgevloeid. Want waarden, kernwaarden. Ik zeg ook als ik met mensen hiermee aan de slag ga. En ook in mijn online programma. Waarden zijn ook voorwaarden. Om je goed te voelen, om gelukkig te zijn en zo goed mogelijk te presteren. Want daar, en dan sluit ik af, daar gaat het eigenlijk over. Ik heb de voorwaarden gecreëerd. Ik heb ze eerst in kaart gebracht en ik heb geëxperimenteerd. de voorwaarden gecreëerd en ik weet onder welke voorwaarden. Ik het allerbeste tot mijn recht kom. Meest gelukkig voel. Voldoening uit mijn leven haal. En tijd heb en aandacht voor de mensen die belangrijk voor me zijn en de dingen die belangrijk voor me zijn. De dingen die ik graag doe. Maar dat moet je zelf vormgeven. En die voorwaarden moet je zelf creëren. En daar moet je zelf regels voor bedenken. Zodat je conform die waarden kunt leven. Wat ik al bedoelde met die regels. Als, als ik het bos in ga, gaat de telefoon in de zak. Aan het eind van de dag loop ik met de hond. Eén keer um, of eh, Tussen elke sessie heb ik een half uur pauze. Minimaal uur. Hup, 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 hup. Dat zijn allemaal regels die ervoor zorgen. Ja, dat ik me goed voel en me ook vrij kan bewegen. Want het, ik weet dat heel, heel veel mensen zeggen, oh, dus je hebt echt wel heel veel structuur. Ja, dat klopt. Maar wel zodanig een structuur dat, dat de structuur niet het doel op zichzelf wordt, maar dat het dienend is. Hè? Structuur kan namelijk ongelooflijk dienend zijn voor mensen die juist heel veel vrijheid willen ervaren of heel erg van spontaniteit houden. Omdat een basis en een zekere voorspelbaarheid of systemen ja, die, die, die spelen je vrij. Want anders gaat er onevenredig veel energie verloren aan dingen die, die je eigenlijk heel simpel ja, kunt organiseren. Slim kunt organiseren. Ik ga stoppen, want mijn stem die uh, wordt steeds slechter. En uh, dat is niet zo fijn. Maar ik hoop dat je er wat aan had. En uh, ik zet wel even linkjes hieronder naar eventueel relevante tools en programma's. Om zelf te doen en om zelf eens te kijken wat zijn die voorwaarden van mij. En hoe kan ik dan het beste dat organiseren. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!